0: Добрый вечер, мы продолжаем наши уроки по пятой книге Торы «Хумеш Дворим» или «Второзаконие» в привычном узком переводе. Это наш второй урок по этой книге. Первый урок, его краткое содержание, это было вступление в книгу «Дворим». Говорили мы, коротко напоминаю, о том, что является основным содержанием книги дворим. Принятый очень расхожий взгляд книга дворим или второзаконие в русском переводе – это повторение всех законов, которые уже записаны в предыдущих четырех книгах. 40 лет пребывания в пустыне закончилось, новое выросшее в пустыне в поколение готовится к тому, чтобы форсировать реку Иордан приступить к захвату земли обетованной. И вот этому поколению, новому выросшему поколению Муше повторяется все законы туры, потому что он то знает, что он не перейдет реку Иордан, он должен умереть здесь, на восточном берегу реки. И поэтому, совершенно естественно, его стремление и желание еще раз повторить, чтобы ничего не забыли. Это расхожие объяснение, мы с ним не согласились, привели здесь очень аргументированное объяснение, мнение Аваирша, который доказывает, что на самом деле отношения между повторяемыми в книге «Дворим» заповедями и новыми заповедями, записанные здесь впервые, это 30 к 70. Поэтому его объяснение вкратце таково. Книга «Дворим» представляет собой сокращенное изложение тех законов, которые было необходимо, на которые было необходимо обратить внимание именно в тот период, когда народ готовился к переходу от жизни в пустыне к оседлой жизни в рыце И есть заповеди, которых этот переход не затрагивает никак, но есть целый ряд заповедей, которых этот переход конкретно затрагивает, конкретно их касается. Переход этот означает переход от жизни людей, скитающихся по пустыне к жизни в своей стране, он означает переход от жизни под прямым управлением проведения свыше, когда даже заботы о пропитании ни у кого нет, и Всевышний кормит всех, каждое утро выпадает ман, а в новых условиях придется всем заботиться о своем, о хлебе насущном, придется поделить землю, обрабатывать ее, это уже колоссальный переворот. Будут изменения социальные, экономические, и масса-масса вопросов, связанных с законами Торы, будет возникать, и поэтому необходимо сосредоточиться на этих заповедях, а также переход к новой системе управления. Если до сих пор управление прямое, когда Всевышний управляет народом, то теперь придется создать систему национального управления которая включает в себя и царскую власть, и административные, и судебные инстанции. Все вот это вот эти заповеди Моше записывает в пятую книгу Торы, хотя понятно, что устно он повторил все заповеди и разъяснил все заповеди, все, что было необходимо повторить и разъяснить, но заповеди, которые были записаны в эту книгу, это именно те заповеди, по отношению к которым есть серьезная, изменения в отношении в результате перехода от жизни в пустыне к жизни в РАЦ Израиля. Ну вот после этого вступления можно с помощью перейти уже и к тексту. Начинаем мы с самого начала. Глава первая, стих первый. Вот слова, которые говорил Моше всему народу Израиля. На той стороне Иордана, в пустыне, в степи, против Суфа, между Параном и Тофелем, Лаваном, Хациротом, Иди Ав в одиннадцати днях пути от Хурева, если идти по дороге через Гору Сир до Кадыр Барне. И вот в сороковом году, в одиннадцатом месяце, в первый день месяца мужик говорил за нам Израиль обо всем, что велел ему Бог. После того, как были разбиты Сихон, царь Муреев, правивший в Хешбоне, и Иок, царь Башана, правивший во Остарот-Ведреи, по ту сторону Иордана, в стране Муав, начал Муше объяснять это учение, говоря, Бог наш говорил нам у Харева так. Полно вам находиться в этой горе, развернитесь и отправляйтесь к горам и Муреев и ко всем их соседям. Смотри, я дал, тебе, я дал вам эту страну, Идите и овладейте страной, о которой Бог клялся вашим отцам. Аврааму, Ицхаку и Иаку. Вот такой отрывок. То, что сразу бросается в глаза, когда читаешь этот отрывок, это. Длинный список географических названий, которые на первый взгляд, ничего не говорят. Я, конечно, человеку, который знаком с местностью, может быть, как, как здесь говорится, в 11 путях дни от Хорева, вот, Хурева имеется в виду Синай, то есть вот горы Сина 11 дней пути, если идти по дороге через гору Сира до кадеш вот как идешь через гору Сира до Кадеш-Барне, так вот по этой дороге 11 дней. И по другим дорогам будет больше, может быть. А вот по этой, наверное, самой короткой дороге 11 дней, что мне это говорит? Да и если есть человек, которому эти географические названия что-то говорят, если он живет в этих местах, кстати, недостаточно жить в этих местах, это мы знаем очень хорошо, что довольно быстро географические названия, которые были в одну эпоху, в другой эпохе, они сильно изменяются. И очень трудно на сегодняшний день идентифицировать многие места, упомянутые в источниках. И нам известно, что эти места находятся где-то в Росисраэле или рядом с Росисраэлем. Но найти их точно невозможно, потому что в результате смена населения, войн, смены культур, старые названия забыты, новые названия возникают. И все, что нам остается, это только высказывать различного рода гипотезы, более обоснованные, менее обоснованные, гипотезы, которые могут как-то связать конкретные места с названиями в источниках. Но вот в этом наш вопрос. Зачем? Для чего Тор? Для же, для людей, может быть, знающих, что это за географические названия, что это за места. Но зачем все это здесь передается с такими подробностями? Вот слова, которые говорил Мушев всему Израилю на той стороне Иордан. Ну, это понятно. Все действия, начиная с конца книги Бомидбар, происходят в за Зайордании, то есть на восточном берегу реки Иордан. В пустыне, в степи. В общем-то, этого было бы достаточно, а дальше не дается. Против Суфа, между Параном и Тофелем, Лаваном, Хацаротом и Дизаав, в 11 днях пути от Хаврова. Зачем все это? А Рыбшим Тринфаэль в своем комментарии пишет так. Возникает впечатление, что приводимые сейчас описания мест предназначены для того, чтобы определить точное географическое положение тех мест, где Муше провел свои последние недели на земле среди народа. Не будем забывать. Здесь есть не только географические даты, но и точ... Не только географические названия, но и точная дата. Когда начинается этот монолог? В 40 году. В одиннадцатом месяце. Если первый месяц в еврейском календаре это Ниссан, стало быть, 12 месяц. Это Адар. И месяц до него это Шват. Мы знаем, что Муше умер 7 числа месяца Адар. Значит, за месяц до его смерти начинается вот этот монолог. В первый день месяца. первого 1 числа месяца Шват. Он начал эту речь, а 7 числа месяца Адар, чуть больше, чем месяца неделю, его уже не стало. Так вот, очевидно, Тора хочет здесь очень точно указать те места, в которых прошли последние недели жизни муши. Места, где люди в последний раз видели своего вождя, где они в последний раз слышали. Как живой Муше говорил с ними. И следует обратить внимание, продолжает Равируш, что вот эту часть пустыни нельзя идентифицировать по какому-либо типу ландшафта. То есть в целом ряде случаев нам не нужны эти названия географические, они только путают, а там можно сказать, это вот в таком-то месте, скажем, у, в приморской части Синайского полуострова. Или в горах таких-то, или в такой-то пустыне, в таком-то азисе. Здесь ничего нет, здесь степь, арава, степи все одинаково. Ничем нельзя, никоим образом ландшафт не позволяет как-то выделить это место и сказать, это было в горах, или это было у моря, или это было степь. Поэтому вот почему Тора передает нам точные определения географического положения региона и его границ. То есть она очерчивает границы, называя эти населенные пункты, очерчивает границы, в которых происходит действие книги дворей. Муше вот-вот покинет нас, не оставив никакого памятника, никакого мемориала, никакого визуального напоминания его жизни. В отличие от многих деятелей древности, Которые либо сами заботились о памяти о них, ну, возьмем, ну, к примеру, египетских фараонов, у которых просто была обсессия на тему э, памятников, которые строили себе громадные, колоссальные гробницы, которые стоят тысячи лет, и до нашего дня они стоят. И другие, которые, вроде которых сами не заботились о своем погребении, но их потомки постарались устроить очень впечатляющие мемориалы на месте их захоронения. С мужем это будет не так. Как в конечном итоге Тора рассказывает о его захоронении, в было и еда, и, и, и никто не знает место его захоронения до сего дня. Муж и уйдет, не оставив от себе материально никакого такой вот, ни, ни памятника, ни мемориала. Не будет даже могилы, которая служила бы конкретным памятником, для будущих поколений вполне естественно, что люди, которые хочтят, хотят почтить память умершего вождя, хотят прийти на его могилу. Некуда прийти. Или лишь сделанное с предельной точностью описание места, где люди слышали его последние слова, будет вручено потомству. Вот это вместо памятника. Тора здесь вместо памятника просто указывает очень точно на место, в котором... Прошли последние недели жизни Муши. Для чего? Чтобы потомок сынов Израиля, придя в это место, имея точные указания, название населенных пунктов, придя в это место, услышал бы отзвук тех речей. Камни, которые здесь, камни здесь, они слышали последние речи Муши. И в его сердце пробудилось бы желание неуклонно следовать им, этим речам, цели этих речей, вместе со всем народом. Вот такое объяснение дает Равир. интересное, любопытное, вряд ли оно удовлетворит всех. Тот самый случай, когда вопрос несколько сильнее ответа. Зачем же мне все эти географические названия? И давай еще один вопрос, который возникает, после всех этих названий сказано так, в пятом стихе, по ту сторону Иордана, в стране Муав, так вот, вот степи Муава, начал Муше объяснять это учение, говоря, здесь я бы ожидал, что начнется изложение заповедей, что можно сказать, что мы Получили заповеди. Такие, 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 такие законы. Начнет повторять, разъяснять, растолковывать детали заповедей. Вместо этого. Бог на, на начало еще вроде бы много обещающих, Бог нам, Бог наш говорил у хорева, Хурева ты синай. Ну, так. Даже, по идее, я жду, что будет сказано. Я, Господь, Бог ваш, который вывел вас из, из Египта, пусть не будет у тебя других богов и так далее. Ничего подобного. Это еще несколько, до этого еще несколько глав. А что же приводится здесь? Бог наш говорил нам у Хорева так. Полно вам находиться у этой горы. У горы еврейский народ провел целый год. Развернитесь и отправляйтесь к горям Эмуреев. Эмуреи – это жители страны Израиля, которых и нужно выгнать для того, чтобы завивать эту землю. И ко всем их соседям. Смотри, я отдал вам эту страну, идите и овладейте страной, в которой Бог клялся вашим отцам, Абраму, Ицхаку, Якову. И дальше идет довольно подробное изложение истории пребывания еврейского народа в пустыне. От отхода от Синайской горы и до самых последних военных событий, стычек и войн с эмурейцами, с царем Сихоном, с Огом, с царем Изердан. Э, Зачем вдруг этот экскурс в историю? Почему? Витора обещает здесь, что сейчас она начнет разъяснение законов. По ту сторону Иордана в стране Муав начал Муше объяснять это учение, говоря, и вместо того, и говоря, что на несколько глав экскурс в историю. Почему? Вот эти два вопроса, которые здесь стоят. Отвечая на второй вопрос, Рамбан пишет так. Вот слова, которые говорил Муше всему Израилю. На той стороне Иордана, там, в цепях Муава, Муше разъяснил всю Тору. Но прежде чем начать разъяснять им законы, Муше сказал, Бог наш повелел нам у после того, как дал нам 10 заповедей, чтобы мы сразу же перешли Иордан и завоевали святую землю, но ваши грехи привели вот к тому-то и тому-то. Тогда Муше обратился ко всему Израилю и возвал, Служи Израилю установление и законы, которые я говорю вам сегодня. И он начал разъяснение, то разъяснение услышанных им из уст Всевышнего. То есть, согласно Рамбану, начиная с 6 стиха, Муше делает вступление перед тем, как разъяснить все заповеди. Цель, конечно же, разъяснение всех заповедей, но это, по сути, начинается только с пятой главы книги дворения. А от шестого стиха первой главы и до конца четвертой главы, почти, почти до конца, это все вступление. Цель этого вступления. Цель его – напомнить людям причину, как получилось так, что еврейский народ до сих пор находился в Симайской пустыне. Ведь если сейчас он собирается разъяснить им законы Торы, Тору, где мы получили где получили все эти законы, на горе Синай, получили законы, но законы эти они даны не только для теоретического изучения, они даны для практического исполнения, где в естественном для них месте, в особой земле, в стране Израиля. Для этого, для жизни в стране Израиля даны эти законы. А что же мы до сих пор делаем-то 40 лет? В пустыне. Почему мы, почему мы только сейчас оказались на границе у земли обетованной? Там есть причина. И причина ⁇ это грехи сынов Израиля. И поэтому он уже не просто делает экскурс в историю, а напоминает им все их прегрешения. Ибо именно они были причиной того, что мы до сих пор стоим у ворот земли обетованной и не, до сих пор не живем в ней. Так объясняет Рамбан. А Раши? Раши в своем комментарии еще к самому первому стиху, это, комментарий, который, это объяснение, которое открывает его комментарий книги Дворим, на стих, вот слова, которые говорил Мушен всему Израилю. Раши, вот слова, это были слова обличения. То есть э, Раши согласен с Рамбаном в принципе, что содержание этой главы – это, это обличительная речь Мушев, в которой он обличает еврейский народ во всех его предыдущих прегрешениях. Это были слова обличения. И здесь перечислены все места, где евреи гневили Всевышнего. То есть вот список из этих географических названий против Суфа, между Параном и Тофелем, Лаваном и Хацеротом и Диза, все это места, в которых еврейский народ гневил Всевышнего своим, своим непослушанием, своим неповиновением во время скитаний по пустыне. Поэтому Писание не придает огласки сами, сами слова, а упоминает о, ли, о них лишь намеком из уважения к Израилю И дальше пишет Раши, в одиннадцати днях пути от Хурева, то есть если мы спросим, а помимо вот этих названий, название, то есть получается так, вместо с кого, чтобы вы делали так, и так, и так, и еще, и еще, и еще, вместо этого мужчина напоминает название мест, в которых были грехи, а люди уже сами вспомнят, а Хацерот, да, там была история в Хацерот, в Дизав, Сув, было дело. А дальше? А где же само напоминание грехов? Ну вот еще одно. В 11 днях от Хорева сказал ему, что смотрите, каковы последствия ваших поступков. Ведь нет более короткого пути от Хорева до Кадеш-Барнея, чем путь через гору Сир. Кадеш-Барнея это пограничный пункт. Место, которое отделяло Синайский полуостров, Синайскую пустыню, от Ирацисарая. Естественно, что из Египта путь еврейского народа должен был лежать через Синайский полуостров. Получаем Тору на горе Синай, никто не знает точно, где она. Предположим, если она была в южной части Синай, то теперь нужно повернуться и идти на север для того, чтобы подойти к к границе эр -Сисраэль. Самый короткий путь, то, что сказано здесь, что 11 дней, это если идти через гору Сыр до Кадеш-Барне, от Синая до, до Кадеш-Барне, то есть вот южной части Синайского полуострова и до границы эр 11 дней. Этот самый короткий путь все равно занимает достаточно долго 11 дней. Вы же прошли его за три дня, и действительно, если мы, Вспомним главы, в которых описывается этот самый первый марш еврейского народа от Синая к Израиль, Там оказывается, что всего прошли всего за три дня. Путь, который нужно было потратить на него 11 дней, его прошли за три дня. Вот насколько Шхина заботилась, чтобы как можно быстрее привести вас в страну Израиль. Получили законы Торы, освоили их, целый месяц находили у горы Синай, изучая и осваивая их. Теперь надо уже реализовать. Скорее верить в Исраиль. Это естественное место. Там эти законы предназначены для той страны. Поэтому еврейский народ проделывает этот марш с огромной скоростью. За три дня пути. Понятно, что это помощь свыше. Иначе своими силами бы, конечно, две недели бы ушло. За три дня пути мы могли быть в Исраиль. Вместо этого 40 лет мы в пустыне. Но из-за того, что вы все испортили, он водил вас 40 лет вокруг горы Сеи. Так Пураши получается в отличие от Рам, Рамбана. Значит, Рамбан понял, что сама обличительная речь Муши начинается с шестого стиха. А Пураши и тем самым мы отвечаем на два вопроса. И первый вопрос. <coughs> Почему вместо того, чтобы начать разъяснять заповеди, Муше пускается в исторический экскурс? Ответ. Здесь, раньше согласен с Рамбаном, что это обличительная речь Муше в качестве предисловия для, перед разъяснением заповедей Муше напоминает народу его грехи. Но Параши, в отличие от Рамбана, это начинается не с шестого стиха, а прямо с самого первого стиха. Уже с самого первого стиха есть обличение. Только что оно идет намеком. И географические названия, которые упомянуты здесь, это не просто для того, чтобы дать точные координаты, где пребывал муж в последние недели, в своей жизни, как говорит Равируш, нет. А это уже обличение, только переданное намеком. Это перечисление мест, в которых еврейский народ гневил Всевышнего своим повинованием. Есть еще одна точка зрения. Мальбим. Мальбим говорит, что это не те места, в которых евреи грешили, потому что на самом деле и Ираш это отмечает, вот мы не будем в этих деталях копаться, но Ираш отмечает, что достаточно не просто установить, идентифицировать названия, которые даны здесь с теми грехами, с теми случаями неповиновения, которые описывает Тора. Потому что вроде бы, когда там идут описания, не упомянуты те места, часть, по крайней мере, этих мест, которые упомянуты здесь. Раши отвечает на эти вопросы, объясняет таким образом все намеки, а Майбин говорит иначе. Эти места, которые упомянуты здесь, это не те места, в которых народ грешил, это те места, в которых народ, Моше упрекал народ. В То есть это не одна обличительная речь, а несколько таких речей, несколько серий упреков и увещеваний. Ну, осталось ответить теперь на важнейший вопрос. А почему? Комментаторы почти в один голос говорят, что перед тем, как начать разъяснение заповедей, Муше почитал нужным дать такое вступление, в котором он напоминает. Сынам Израиля все их прегрешения до сих пор. Зачем? Для какой цели? Включает Равирш. Главная цель этой преамбулы, то есть от 6 стиха и так до, указывает, до середины 3 главы, до конца 4 главы, цель всей этой преамбулы Использовать исторический национальный опыт в качестве средства внушения народу следующей основополагающей мысли. Чтобы подчинить канонейские народы, снова вспомним контекст. Что происходит сейчас? Еврейский народ готовится к переправе через реку Иордан, за которой последует захват страны Израиля. К этому надо готовиться? Да. Ну, как надо готовиться точить мечи, готовить стрелы, провизию себе готовить, об обуви словно позаботиться, провиант, как говорил Наполеон, что армия марширует на своем желудке. Вот и, именно в этот момент, Мушей говорит, что не в этом. Чтобы подчинить канонейские народы и овладеть землей, Израилю требуется не умение воевать и не вооружение, но преданность Богу и исполнение Его воли. Такое послушание Богу, которое является нашей единственной задачей в мирное время, это не только потому, что во время войны нужно слушаться голоса Бога, это и в мирное время, но будет во время войны достаточным для преодоления всех противостоящих нам сил. То есть, Поскольку тот, кто решает исход войны, это Всевышний, и от его решения зависит исход войны. То есть, как бы мы ни научились воевать, то если он не пожелает, чтобы мы победили, ничего не получится. И наоборот, как бы плохо мы ни воевали, а скорее всего так надо сказать, потому что еврейский народ не имел практически никакого опыта и не учился военному делу после того, как... Десять, две сотни лет провел в Египте, 40 лет провел в, в Синайской пустыне. Было одно военное столкновение, но вот и все. Поэтому понятно, что навыков воинских практически никаких. Но если Всевышний пожелает, то враги покажут нам спину. Ну, кажется, это очень, такой, конечно, очень набожная идея, но, как говорится, на Бога, на Бога надеясь, я мне и вообще кто сказал? И вот для того, чтобы показать, что это не просто знаете, агитация и пропаганда, а это реально, для этого мужчина напоминает им все, что было до сих пор. Покорностью Богу мы сможем совершить все, без нее ничего. И вот весь тот путь, который прошли до сих пор от Синая, он точно доказывает эту самую мысль. Ибо каждый раз, когда еврейский народ проявлял непокорность, то каждый раз случалась беда. И, результ, и самый главный результат того, что 40 лет оказываемся в пустыне, это результат не, не повиновения Богу, а не результат социально-экономических, геополитических и климатических, или каких бы то ни было других факторов. Израиль должен вступить на свой путь в истории народов не как могущественная нация, умелая в своем военном искусстве, а как народ нравственного божественного закона. Ведь это первые шаги, сейчас еврейский народ вступает на арену истории, вступает на международную арену. До сих пор он, раньше он вообще не существовал было семейство Авраама, затем было, был клан рабов, был клан, который был порабощен и был рабами в Египте. 40 лет тому назад вышли из Египта, но до сих пор были только в Синайской пустыне укутанные облаками, никто их не видел, никто про них не слышал. Вот теперь облака рассеялись, они собираются форсировать реку Иорден и начать свой путь по истории. Каким образом, какими должны быть эти шаги? Шаги и мощного завоевателя, таких было много, которые вступили на миров, мировую арену, как сильные завоеватели, славившиеся своей, своими армиями, и ассирийцы, и персы, и римляне, даже греки. Нет. Израиль должен вступить на свой путь в истории народов не как могущественная нация, умелая, в военном искусстве, а как народ нравственного, божественного закона. Триумфы и поражения Израиля в его истории являются достаточным доказательством того положения, что развитие Израиля отличается от развития всех других народов. В истории других народов нет такой четко прослеживаемой зависимости, поэтому уже напоминает им все последние 40 лет. И это необходимое предисловие для разъяснения заповеди. Сейчас начнем учить заповеди. Их нужно очень серьезно, потому что их надо исполнять. Почему их надо исполнять? Да потому что вся, вся судьба еврейского народа зависит только от исполнения этих заповедей. И кто, кто в этом не убежден, может посмотреть на последние 40 лет нашей истории, что произошло в эти годы. Для этого Муше вот совершает этот экскурс в историю последних 40 лет. Но если это обличительная речь, то дозволено нам будет задать еще один вопрос, а почему она тогда передается намеком, почему сразу не положить карты на стол, говорится, и сказать, вот, вы загрешили, был грех Золотого Тельца, и был грех разведчиков, и был грех этого ира, и был Почему все в такой заварированной форме, почему все намеком, намеком, через названия э, географические? Как и Раши пишет. Эти слова – суть обличения. Здесь причислены все места, где евреи, евреи гневили Всевышнего, поэтому Писание не придает огласки сами слова, а упоминает о них лишь намеком. Почему? Раши отвечает за уважение к Израилю. Другие комментаторы? К примеру, Бейфраймор в своем комментарии Клеяка утверждает другое. До сих пор мы пользовались термином «обличительная речь», а по сути дела, если мы э, перейдем к более простому и точному языку, речь идет о критике, то есть, упоминание всех этих грехов – это критика, цель критики чтобы повлиять на того, кого критикуют. Вот посмотри, что было, когда ты грешил, чем это закончилось. Так смотри же, не греши в дальнейшем. Вот это цель. Если, высказывая эту критику, нам удается посрамить человека, которого мы критикуем, то тогда уже точно нет никаких шансов что критика будет воспринята, она не возымеет никакого действия. Если мы хотим, чтобы критика возымела действие, человек, которого мы критикуем, ни в коем случае нельзя его срамить, нельзя его стыдить. Поэтому наилучший способ – это высказать критику намеком. Так что никто, кроме… тот, кто знает, как, как пословица русская говорит, знает кошка, чье мясо съела. Поэтому если кошки упомянуть про мясо, то она точно поймет, о чем идет речь. А все остальные? Все остальные будут думать, что речь идет про антрикот. Ну, хорошо. Именно вот такой путь. И здесь Клиокар касается действительно очень серьезного вопроса. Это трудности и сложности, которые испытывает любой, кто должен высказать критику в отношении других людей. Царь Шламо, которого называют «самым мудрым из людей», в своей книге «Мишлей» в притчах он говорит такую фразу «Критикуй меня, мудреца, и он полюбит тебя». То есть человека, который способен воспринимать критику, царь Шламо называет мудрецом. Более того, он говорит, что настоящий мудрец, который способен, настоящий мудрец, он не только способен воспринимать критику, он и полюбит того, кто его критикует. За что его любить, он его критикует. Да потому что критика помогает, если меня критикуют, то на самом деле, если я способен воспринимать критику, я способен услышать ее. Если я не затыкаю уши, и если я прислушиваюсь к тому, что говорят к моей критике, то это мне помогает бороться со своими слабостями, исправлять свои ошибки, может быть, даже исправить свой характер, это дает мне возможность развиваться. Критика помогает мне расти и развиваться. Поэтому на самом деле, правильно, если рассуждать чисто рационально, то правильное отношение по отношению к тому, кто критикует меня. Это любовь к нему, благодарность за то, что он критикует. Но мы же знаем, что на самом деле очень мало, очень мало кто способен вообще воспринимать критику. Большинство людей критику не воспринимает вообще. Не все затыкают уши, но слушают явно не слушают. Слова критики прилетают мимо ушей, и более того, люди, даже если слышат, что говорится, они это не воспринимают. И наоборот, того, кто их критикует, не только не любят, но наоборот, по отношению к нему испытывают очень негативные чувства. Поэтому тот, кто критикует, должен серьезно подумать вообще. Прежде всего, способен ли он критиковать. Мы знаем, что есть... Позиция, скажем, крайняя позиция из э, автора XX века, ее занимает Дейл Корнеги, который э, в одной из своих книг много-много глав посвящает тому, чтобы убедить человека никогда никого вообще не критиковать, потому что это совершенно бесполезное дело. Никогда, никакая критика не приведет ни к какому положительному результату, только поссорит вас людьми, поэтому просто это бесполезное дело. Мы не можем занять позицию Карнеги, потому, прежде всего потому, что одна из заповедей Торы обязывает нас высказывать критику в отношении людей, которые нарушают законы Торы, для того, чтобы постараться повлиять на них и привести к тому, чтобы они перестали нарушать. Но вместе с тем мы знаем, и не только Карнеги это знает, мы знаем, насколько это трудно. Насколько на практике у нас ничего не получается. Кстати, одна из причин, почему у нас ничего не получается, это потому, что критика не является выражением любви к тому, кого мы критикуем, а наоборот. Это выражение нашего раздражения. Если мы видим человека, который грешит, то нас это злит и раздражает. Это человек, который нарушает законы, очень важные в наших глазах. Он Плевет на все, на все святое. И естественно у нас это вызывает раздражение. И наша критика, это результат этого раздражения, и это очевидно. И по языку телодвижений, и по тону разговора, и по словам, которые мы выбираем. И человек, которого, который видит это, и нашу позу, и, и язык телодвижений, и громкий громкие слова и обидные слова, которые мы говорим, то он воспринимает это просто как акт агрессии против него. Он не видит здесь никакого желания помочь ему, и никакой любви к себе, естественно, не видит. Потому что ее и нет. Потому что все, что говорит здесь, у нас это только раздражение. Естественно. Иногда раздражение приводит к тому, что мы, не подумав, говорим очень больные и обидные слова, о которых, может быть, потом и пожалеем, а иногда и наоборот. Многие люди, и я в том числе должен признаться в этом грехе, будучи молодым и глупым. Я считал, что Ведь как сделать так, чтобы люди восприняли критику, они должны понять, что они делают что-то ужасное. Как-то, Чем более резкими словами описать им, объяснить им, что они делают, нужно воспользоваться здесь самыми резкими словами, чтобы они поняли, что это ужасно. И я это делал. Понятно, что достигал прямо противоположного результата, потому что, чем более резкие слова мы выбираем, тем меньше у людей способность слушать и воспринимать. Все это вместо делает критику очень трудной работой. И вот здесь мы, кстати, можем видеть в комментарии Раши целый ряд практических советов, как, как распланировать критику таким образом, чтобы была возможность, чтобы она была воспринята, еще э, только закончить э, Корнеги. Корнеги, как известно, его позиция крайняя. крайняя. Никакой критики не бесполезна. Мне это напоминает ситуацию с лекарствами. Сегодня очень многие люди высказывают критику в сторону, критикуют лекарства, которые мы принимаем. И лекарства, и прививки. И это вредно, и это вредно. И, и... Ну, конечно, прививки вредны. И многие лекарства, которые мы принимаем, вредны. И все-таки мы их принимаем. Почему? Да потому что, если их не принимать, то опасность, которая существует для нашего здоровья, для нашей жизни, она намного больше. Поэтому мы вынуждены принимать лекарства, зная, что они вредны. Для того, чтобы избежать большего вреда. Но если лекарство не приносит пользы, тогда принимать его действительно бессмысленно, потому что вред от него есть. И если оно не приносит той пользы, ради которого я принимаю это лекарство, то тогда это бессмыслится. Точно так же с критикой. Критика – это действительно очень опасная вещь. Запросто, раскритиковав человека, можно с ним поссориться. Очень трудно привести к тому, чтобы критика была воспринята. Все это верно. Но мы вынуждены критиковать, потому что иначе, если мы не попытаемся воздействовать на человека, то он будет, он будет деградировать, он будет продолжать свое неправильное поведение, нужно попытаться на него как-то повлиять. Но если мы критикуем так, что критика это не может возыметь действие, если мы критикуем неправильно, и человек не воспринят наши слова, тогда действительно получается все очень плохо. Потому что тогда пользы в критике нет, а вред, который есть, он всегда присутствует. И тогда это не просто бессмысленно, а тогда это опасно и плохо. Но поэтому, не согласившись с Корнеги, мы все-таки говорим, что критиковать в целом ряде случаев нужно, но нужно это уметь делать. И вот здесь вот мы видим первый урок, который нам преподносят комментаторы, в данном случае это Клиакар. Наилучший вариант критики – это намеком. Так, чтобы только критикующие, только критикуемые и критикующие знали, о чем идет речь, а больше бы никто и не догадался, что здесь есть упрек в его сторону. Еще. Раши в своем комментарии к первому стиху, то, что написано. Вот слова, которые говорил Муше всему Израилю. Спрашивается в задаче, почему Подчеркивается всему Израилю Проще бы сказать, вот слова, которые Говорил Моше Израилю не, не, Всему, почему Объясняет Раш Если бы Моше Обличал в присутствии только некоторых Из них, то другие сказали бы Ну, вы слушали слова сына Амрама То есть вы слушали слова Моше И не ответили ему Вот так-то и так-то и так-то Промолчали, простофили А вот будь бы мы там мы бы ему ответили, у нас есть что ответить. Мы бы сказали так-то, и так-то, и так-то, и так-то. Посмотрим, чтобы он нам бы ответил. Поэтому Мушея собрал их всех и сказал, вот все вы здесь. Если у кого-то есть что-то возразить, пожалуйста, пусть так и сделает, пусть возразит. Иными словами, критика, даже если она произносится, и даже если мы произносим критику не раздражен. даже если критика не результат э, раздражения, вызванного тем, что кто-то э, нарушает важные для нас вещи. Предположим, мы говорим это из, от чистого сердца, от любви, с улыбкой на лице. Но вместе с тем, если мы оставляем человеку возможность убежать, то критика не возобойдет. И что значит возможность избежать? В данном случае, если я слушаю, что нас критикуют, я знаю, что мой товарищ острый на языке, который как будто, за, за словом в карман не лезет, его здесь нет. И я себе думаю, или даже не думаю, но подсознательно где-то там сидит. Если бы он был счастлив, он бы ему ответил. Он бы так ему сказал, что вся критика бы его бы на этом закончилась. И если у меня эта мысль есть, то стрелы критики... До, до цели не добьют. Они пролетят мимо, как с гусь вода. Поэтому, вот была причина, по которой мы Общее собрание всех, до последнего здесь. Вот. Критика в ваш адрес. Кто может возразить, пожалуйста. Дальше. В комментарии к третьему стиху. Пишет и так. И вот в сороковом году, в одиннадцатом месяце, в первый день месяца, Писание учит нас тому, для чего, спрашиваются задачи. задаче, точно указан срок, как, не срок, дата, когда это все произошло. Писание учит нас тому, что мышей обличал их незадолго до своей смерти. Мы выяснили, за месяц до смерти. С кого он брал примел? То есть на протяжении 40 лет пребывания в он молчал. Эту обличительную речь он приготовил, наконец. Почему так? А с кого он брал пример? То есть, подобного рода правила поведения, они, естественно, передаются по традиции от отцов к сыновьям, от старшего поколения. Следующим. С кого он брал пример? С Якова. Наш пратец Яков, который незадолго до смерти обличил своих сыновей. Когда сыновья пришли к нему для того, чтобы получать благословение его перед смертью, помимо благословения, он высказывает им и достаточно много критики за их поступки и критики их качеств характера тоже, не только поступков. Самый первый, которого он очень сильно раскритиковал, был его первенец Рувин. Яков объяснил ему, что если бы не его бурный характер, если не поспешность, с которой он реагировал на, на поступки, если не гнев, который породил вот эти поспешные поступки, то он был бы, будучи первенцем, он получил бы в дальнейшем в еврейском народе все ведущие позиции. Но из-за своей этой поспешности он их потерял. В чем была эта поспешность, кстати, напомню только, когда умерла Рахель? Трувен ожидал, что отныне руководящую роль в доме займет его мать Ле. Но вместо этого оказалось, что Яков поставил свою кровать в шатре у неулей, а у бели, которая была на ложнице. И тогда, разгневавшись, увидев в этом, Удар по чести своей матери, Рувен устроил ну, что-то типа скандала. Он вытащил кровать отца из шатра Бели и демонстративно все это сделал. Понятно, что в этом было оскорбление отца и очень серьезное. Обо всем об этом Яков заговорил с Рувеном только перед смертью. Десятки лет молчал об этом. Почему? Сказал так, Реувен, сын мой, я скажу тебе, почему я не обличал тебя все эти годы. Почему я молчал? только сейчас, десятилетия спустя, об этом вспомнил. Чтобы ты не отошел от меня и не отправился к моему брату Исаву. Есть несколько причин, по которым следует обличать человека незадолго до смерти. Первое. Чтобы не пришлось обличать еще и еще раз. Чтобы тот, кого обличают, не стыдился, встречаясь с тобой. Раньше указывает здесь две причины. Начнем со второй причины. Когда человек высказывает критику кому-то перед смертью, то он сказал эту критику один раз и ушел в другой мир. Но если он делает это задолго до своей смерти, то в тот момент, когда критика не возымела действия, то вполне естественно, он повторит это еще раз. И еще раз, и еще раз, но происходит инфляция. Критика, которая высказа, высказывается раз за разом, каждый раз она становится все менее и менее ценной, к ней меньше и меньше прислушиваться. Мы иногда это, может быть теоретически мы это понимаем, но на практике мы постоянно, как, как в свое время предложил один специалист в области воспитания детей, чтобы человек в то время были только магнитофоны, чтобы он включил магнитофон на запись у себя дома в тот момент, когда находятся родители вместе с детьми, а потом поздним вечером, когда дети лягут спать, прослушать эту запись, послушать, сколько замечаний мы делаем своим детям. Иногда может быть до ста за вечер. Понятно, что все эти замечания от полнейшей инфляции, они теряют всякую ценность, никто к ним не прислушался. Замечаний должно быть мало, чтобы они возымели хоть какое-то действие, и должно быть мало. Есть еще много условий, но прежде всего их должно быть мало. Именно поэтому наилучшее время высказать человеку критику это перед смертью. И тогда не нужно будет повторять еще раз. Вторая причина, которую говорит Яков, что я боялся, что если я тебя стану критиковать, то ты бросишь меня, уйдешь к моему сыну и саму. Воспринимать критику очень тяжело. Ведь для человека важнее всего ⁇ это его ощущение того, что он значительный, важный человек. И хороший к тому. Но критика подрубает ноги этому нашему ощущению. Если нас критикуют, значит, я ошибся, значит, я сделал неправильно, значит, я был дураком, значит, я или грешником был, или... Сама критика, в ней уже заложен элемент унижения для человека. Очень тяжело это воспринимать. И если эта критика, к тому же, повторяется раз за разом, то не всегда это приводит к тому, что перестает просто слушать. А иногда слишком педантичный критикан может привести к тому, что его сын его возненавидит и захочет ему отомстить. А как отомстить папе? Сделать вещь, которую ему больше больше всего ненавистна. Поэтому, говорит Яков, я боялся, что ты бросишь меня и уйдешь к моему брату Исаву. Исав, он брат-близнец Якова, но они, антипода они две полные противоположности, совершенно противоположные образы жизни. Все, что для Якова важно, Исав плевать на это хотел. Все, что для Исава важно, так может над этим, над этим только посмеяться. Иаков боялся, что если он будет критиковать своего сына Рувена, тот бросит его и уйдет к Исаву. Снимай этот рассказ э, э, Якобсу, человек, который серьез... но хорошо понимает вопросы воспитания детей, он рассказывал о том, как имел дело с парнем, которого вот отец своим жутким педантизмом и постоянной критикой довел до вот такого состояния, практически ненависти к отцу. И парень этот хотел для того, чтобы досадить отцу, для того, чтобы отомстить ему за за садистскую критику. Хотел снять кипу и уйти от Торы полностью. Он понимал, что это будет отцу больнее всего. И тогда, как быть в этой ситуации? И тогда Рав Якобсон попытался ему объяснить, что на самом деле досадить отцу и отомстить ему можно и другим образом, не обязательно для этого кипу снимать, а вот, например, его отец с большим пренебрежением относится, и с большой критикой относится к хасидам, так вот отомстить папе будет наилучшим образом, если ты станешь хасидом, тогда вот это уже насыпет папе соли на хвост самым лучшим образом. И парень на это согласился, то есть это, то, что говорится здесь в Раше, это не преувеличение. Это реальность жизни, переборщив с критикой педантичные придирки к детям, чем, кстати, наши русскоязычные братья отличаются, любимое, сказать, любимое занятие, это педантичные придирки к собственным детям, можно привести к тому, что ребенок захочет отомстить папе и сделать прямо противоположное. Его критика, его стараются привести в направлении одном, сделать с точностью до наоборот. Именно поэтому Мушеш дал с этой своей обличительной речью и произнес ее только в последний месяц своей жизни. И в четвертом, в комментарии к четвертому стиху Стихараше дает еще одну, еще один важный совет. Там сказано, когда это было? Вот в сороковом году, в одиннадцатом месяце, в первый день месяца, мужей говорил сынам Израиля обо всем, что поверил ему Бог, после того, как были разбиты Сихон царь Муреев, вправивший в Хешбоне, и Ог Царь Башан. Объясняет Раши, уж я подумал, если я стану обличать их, прежде чем они вступят переступят границу страны Израиля, они скажут, что он от нас хочет, что хорошего он нам сделал. Не иначе как он ищет предлог обвинить нас и оправдаться, потому что не в силах привести нас в страну Израиля. ну как Иван Сусанин, вывел нас из Египта, завел в, Синай, в Синайскую пустыню, не способен вы, свое обещание выполнить, дать нам страну Израиля, а теперь он только обвиняя нас. Что это за обвинение? Просто он ищет оправдание тому, что он не может выполнить свое обещание дать нам Израилю, поэтому только после того, как Мушей победил Сихона йога и, и разделил их землю между коленами Израиля, только после того, как они уже начали получать свое наследие, только после этого он стал их критиковать. Поэтому Мушей подождал с обличениями лишь после того, как разгромил Сихона и Ога и отдал их земли во владение израильтян, только после этого стал обличать. Вот какие Практические, реальные практические советы в области критики мы выучили здесь из комментариев Раши к этим первым стихам книги «Творение».